0: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Eh, hemos decidido hacer eh, unas pequeñas prédicas en las cuales se las vamos a estar mandando para que en este tiempo que no está abriendo la iglesia ustedes puedan um, escuchar breves reflexiones, breves este devocionales en los cuales pues tengan ciertas armas, por así decirlo para que eh, para este momento no para que no tengan miedo para que también sigan perseverando en Dios sigan perseverando en la oración entonces eh, vamos a estar mandando pequeñas predicaciones, espero que las puedan escuchar y pues también espero que les gusten, si les gustan pues qué bueno, si no pues aún así vamos a seguir mandando ¿verdad? entonces este ...pues más que nada es eso... Eh, ...tenemos pensado... ...abrir una nueva serie... ...en la que... ...bueno... ...vamos a estarles hablando acerca de la familia... ...porque ahorita que tal vez no, no está abierta la iglesia... ...pues... ...puedan pasar más tiempo en familia... ...y pues... este ...esta nueva serie llamada... Eh, ...Altar Familiar... Es algo que hemos eh, planeado Denis y yo, para que también este, ustedes puedan llevar a cabo todo lo aprendido, ¿verdad? Se libraron del examen de del verdadero amor, pero pues ya cuando abra la iglesia, pues ya podré hacérselos, ¿verdad? Sin embargo, pues ahorita vamos a abrir una nueva serie, solamente les estoy adelantando los planes, no, este, no voy a hablar de eso ahorita, simplemente es un breve trailer, ¿verdad? Y este, pues más que nada es eso, vamos a estarles mandando unas pequeñas predicaciones para que ustedes tengan, como les dije, mmm, palabras de aliento y no dejen a un lado a Dios. Recuerden, tal vez estamos viviendo ahorita un tiempo en donde está el, una nueva enfermedad y así, pero pues tranquilos, ¿verdad? Siempre hay que confiar en Dios, siempre hay que estar... Eh, involucrándolo, creyendo en él, creyendo que él nos va a guardar de todo. Uh -huh. Entonces, ánimo chicos, eh, si están pasando por una situación difícil, pues pueden escribirnos y estaremos orando por ustedes, también estamos pensando en ir a visitarlos y pues bueno. Y pues bueno, vamos a empezar. Eh... Hay una prédica que quería compartirles el domingo, lamentablemente no pude, muchos no fueron y hubo culto unido, así que, pues, hoy estamos viviendo unos tiempos difíciles en los cuales, pues ya ven, ¿no? el coronavirus, luego todo está aumentando de precio, y aunque no lo crean, eh, en la Biblia ya narra e incluso también eh, nos avisa que va a haber tiempos difíciles en los cuales vamos a tener que estarlos soportando, estarlos viviendo y lo que yo quiero decirles en esta hora es que pues no debemos tener miedo eh, algunos ya conocen el Salmo 91 pero hoy quiero hablarles en una cita que está en Éxodo 23-25 eh, más o menos dice así Más que va vuestro Dios, serviréis y Él bendecirá tu pan y tus aguas ¿Qué quiere decir esto? que no va a permitir que nada malo te, te pase no va a permitir que nada te falte a pesar de la economía a pesar de que tal vez todo está en aumento nuestro Dios promete estar con nosotros nuestro Dios promete eh, suplir esas necesidades de, eh, alimenticias ¿no? luego continúa diciendo eh, que Él quitará toda enfermedad de en medio de nosotros aquí Dios nos está prometiendo que si nosotros le servimos, que si nosotros pasamos tiempo con él, eh, no solamente pasar tiempo con él, sino entregarle por completo nuestra vida, él promete no solamente suplir nuestras necesidades, sino también quitar toda enfermedad que exista o que pueda venir a nuestra vida. Pero algo que a veces nosotros pensamos, es que, ay no, ¿qué voy a comer? ¿qué voy a pasar? ya eh, la economía está muy fea todo está subiendo horrible eh, algo que ustedes deben entender jóvenes es que deben creer si Dios lo está diciendo en su palabra ustedes deben creer que Él estará al pendiente de ustedes pero una cosa es vivir bajo la gracia, bajo la misericordia de Dios ¿qué quiere decir esto? que Él te cuida Él está al pendiente de ti pero no porque seas un buen hijo, no porque seas alguien obediente, sino porque Él te ama. Uh -huh. Sin embargo, el Salmo 91, si ustedes lo analizan, si ustedes lo lean, eh, no lo voy a mencionar todo ahorita, pero si ustedes ahorita tienen un tiempo libre en el cual puedan leerlo, habla acerca de el que habita al abrigo del Altísimo, bo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y algo que me encanta de este pasaje es que, eh, recalca el que habita uh -huh. ¿Qué quiere decir el que habita? El que mora en la presencia de Dios El que está constantemente En su presencia El que está constantemente pasando tiempo con Él Ahora, recuerden A veces muchos nos, nos espantamos ¿no? Y decimos Ay no, vamos a orar Y todos pues tomamos una actitud de Ay no, qué flojera ¿Para qué vamos a orar? ¿Para qué vamos a a estar haciendo eso si yo tengo cosas que hacer recuerden que el orar no es simplemente eh, pararte, cerrar tus ojos y decir, ay señor gracias por el pan gracias por esto, gracias por aquello no significa eso recuerden que la oración es un tiempo que tú apartas para pasar, eh, bueno para eh, hablar con Dios ajá eh, ustedes deben entender que Así como hablan con sus mejores amigos, con sus primos, con sus familias, también pueden hablar con Dios. Pueden eh, acercarse confiadamente, eh, gracias al sacrificio que Jesús hizo. Nosotros podemos acercarnos y decirles, «Señor, gracias por este día». Y puedes contarle todo lo que te pasó en este día. «¿Sabes qué, Señor? Hoy este, fui al centro, eh, no me pasó nada, gracias por cuidarme». O incluso no, ¿qué crees señor? La verdad me siento muy triste, no sé por qué me siento triste. Pero pues la verdad ayúdame, muéstrame qué es lo que está pasando. Algunas sí. veces, tal vez se sienten muy felices y dicen, ay señor, pues gracias porque este día me desperté de buen humor, a pesar de que soy un bipolar, ¿no? casi casi. Gracias porque pues estoy bien. Otras, otra, otra manera de poder este orar es recordando todo lo que él ha hecho por nosotros. Nos ha cuidado, nos ha, ha guardado a nuestra familia, ha guardado a nuestras, este, a, a, pues no sé, a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestros primos, ¿sí me entienden? Eh, también algo que, que quiero que se den cuenta es que nuestro Dios no es un Dios malo, no tengan la idea de que, ay, Dios está mandando esta enfermedad o Dios está permitiendo esta enfermedad porque este, eh, quiere enseñarnos algo, ya, ya se hartó de nosotros. No, mira, eh, chavos, cuando Jesús murió en la cruz, Él pagó el precio de todos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que con ese sacrificio, Dios eh, ya no te, te piensa juzgar, ya no piensa tampoco destruirte, ya no piensa en, en cosas malas para ti. La Biblia nos dice que Dios tiene pensamientos eh, para nosotros, pensamientos para bien y no para mal. Eso nos demuestra que Dios siempre está pensando cosas buenas para nosotros. Jesús cuando hizo el sacrificio nos presentó justos delante de Dios. Dios no está enojado, Dios no está furioso contigo, porque para eso fue el sacrificio, para que Jesús nos, presentaras, nos presentara santos delante de Él. Entonces, a veces muchos cometen el error de decir, no, es que a mí Dios ya no me quiere, ¿cómo es posible? Yo he sido un desgraciado casi, casi, ¿no? Pero ustedes deben entender, jóvenes, que Dios no está enojado. Nuestro Dios es un Dios hermoso, precioso, que nos ama a pesar de nuestros errores. Pero algo que también quiero que entiendan es que no podemos seguir viviendo bajo la gracia, bajo su misericordia. Y con esto no me refiero a que Ay, este, eh, rechacemos la gracia y la misericordia, no. Sino que Dios lo que espera de nosotros es que nos esforcemos cada día en estar un tiempo con Él. Por eso la Biblia nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo. El que todos los días pasa un tiempo en su presencia, lo busca a través de la palabra, leyendo, estudiando, habla con él, le platica todo lo que le pasa, eh, eh, ayuna, todo ese tipo de cosas, que haya un interés en nosotros de buscarle. Eso es lo que Dios está esperando. Dios no quiere juzgarte, Dios no quiere humillarte, no. Él solamente quiere que seas sincero y te acerques de una manera contricta y humillada. Y, y con esto me refiero a sincera, honesta, que no tengas eh, una doble intención. Me doy a entender. En este versículo de Éxodo 23, 25 eh, Nos revela que el deseo fundamental de Dios es sanar a su pueblo. Él no quiere eh, causarles ninguna enfermedad ni dolencia. A veces el diablo lo que hace es que te crea una idea en la que tú dices, no, pero es que Dios, es este, Dios está enojado, Dios nos está juzgando ya, ¿qué voy a hacer? Lamentablemente el tiempo se está terminando, jóvenes. Y no podemos darnos la libertad, por así decirlo, de hacer lo que queramos todavía estamos viendo situaciones en las cuales um, ya los tiempos están más difíciles, más complicados y si seguimos con esa actitud de ay señor, ay qué feo orar, qué desgaste, qué flojera, tarde o temprano el tiempo va a terminar por completo y entonces va a venir la gran tribulación y pues si ustedes llegaran a quedarse créanme no creo que les guste verdad <risa> no con esto les digo que hay y ya pues quédense no la biblia nos enseña que en ese tiempo muchos van a desear la muerte y eso me da a entender que pues tan fea va a estar la situación tan horrible que hasta ya hasta llegar al punto de desear la muerte ya es algo muy crítico no entonces deben tener cuidado Tomar conciencia de que Dios sigue esperándolos. Están pasando cosas difíciles, pero Dios promete estar ahí. Dios promete sanarlos, Dios promete librarlos de toda enfermedad, de todo coronavirus, ¿verdad? <risa> pero siempre y cuando ustedes tomen la iniciativa de querer estar con Él. Si ustedes dicen, ay Señor, no, pues mejor dame la protección sin pedirme un tiempecito contigo. Seríamos muy egoístas, ¿no creen? Porque Él siempre nos ha estado buscando, ha estado esperándonos. Y que de repente nosotros le salgamos con eso de, ay no Señor, no quiero saber nada de Ti. Es una grosería. Lamentablemente eso entristece a Dios. Pero nosotros no podemos seguir entristeciendo el corazón de Dios. Debemos tomar ya la iniciativa de querer buscarlo. Hay que recordar que en Dios lo tenemos todo. Dios prometió suplir todas nuestras necesidades. Les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros pecamos, Dios lo que hace es que puso el perdón a través de Jesucristo. Él te puede perdonar todos tus errores, todas tus fallas. Eh, Dios provee el perdón. Ajá. ¿Por qué? Porque a pesar de nuestros errores, como les estoy diciendo... Eh, no importa qué tan mal estés, no importa qué tantas cosas hayas hecho, Dios está ahí, y está dispuesto a perdonarte. Eh, pero, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes venir ante Dios y decirle, perdóname? Algo que deben eh, estar conscientes, jóvenes, es que uno, cuando estén orando, deben decirle específicamente el pecado que cometieron. Un ejemplo, ¿sabes qué, Señor? Hey, yo la verdad te fallé he mentido he engañado o incluso no he visto pornografía ¿por qué no? cuando tú le confiesas los pecados a Dios Él es fiel y justo para perdonarte pero no te quedes con esa idea de que ay no ya volví a fallar ya para qué me acerco a Dios si siempre le ando fallando no si tú caes levántate si tú caes levántate si tú caes levántate te voy a decir por qué porque el diablo lo que quiere es que no pidas perdón para que cuando tú ya estés muy mal te mate y una vez que te destruya te haya eh, matado por así decirlo ya sea en un accidente, ya sea por una enfermedad tu alma no va a ser, no va a ser salvada <coughs> no porque eh, <coughs> Dios eh, se olvidó de ti no, sino porque al no confesar tus pecados eso provoca que no puedas ser libre y sobre todo que tu alma se pierda por eso es que debes ser consciente y decirle a Dios todo lo que has hecho la Biblia nos muestra en proverbios que Él es fiel y justo para perdonarnos por lo que Él quiere y Él sabe cómo has fallado pero Él quiere que tú se lo digas Él quiere que tú tomes la iniciativa de decir Señor, la verdad fallé me equivoqué pero hoy quiero volver a estar contigo, quiero que me perdones, que me des otra oportunidad y de esta forma corregir mis errores también eh, deben ser maduros y responsables ¿qué quiero decir con esto? que también ya no vuelvan a lo mismo uh -huh. si ustedes están sintiendo o están viendo que al relacionarse con el mundo Hacen cosas que no deben, que no están correctas delante de Dios. Pídanle perdón a Dios. Díganle, Señor, ¿sabes que me he dejado influenciar por el mundo? Perdóname. Pero también ya no vuelvan a ser influenciados. Pongan un límite en sus amistades del mundo. Con esto me refiero a las personas que todavía eh, tienen relaciones con sus amigos del mundo o incluso en el trabajo. Ustedes deben poner un límite para que... Las personas del mundo no, no no influyen en su corazón, si me doy a entender. Dios provee vida eterna en lugar de la muerte. Algo que me encanta de Dios es que a través del sacrificio de Jesús y de aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, Él ya nos da la vida eterna, es un regalo. Pero ahora, como, nos, este, como muchos maestros nos dicen, ustedes ya tienen el 10%, Solamente deben que mantenerlo, no tienen que mantenerlo. Es algo parecido. Ustedes ya tienen la vida eterna. Lo único que tienen que hacer es mantenerse en la frecuencia de Dios. Y con esto me refiero a mantenerse bien, eh, mantenerse sin ningún problema delante de Dios. O sea, no tener ningún conflicto con Dios. Es decir, ¿para qué quieres estar mal con Dios? Mejor deja el pecado y mantente bien con Dios para qué quieres estar enojado con Dios si al final debes recordar que tú eres un mortal que tú no tienes poder que tú no tienes ninguna eh, habilidad, ninguna eh, cómo decirlo ningún poder divino no tú eres una creación de Dios, Dios te ama pero también no estás como para ponerte eh, payaso o para ponerte eh, exigente diciendo cosas como ay Dios pues si tanto me amas pues dame todo lo que te estoy pidiendo porque si no me lo das pues mejor ni te busco no debemos ser como malagradecidos con Dios Él ya nos regaló la vida eterna por lo que Él lo que anhela es que tú te mantengas en su frecuencia que tú le sigas buscando que tú estés con Él ese es el anhelo de Dios pero si tú te la pasas pensando que Dios ...debe perseguirte como, como... ...como una niñera... ...estás mal... ...tú debes buscar de Dios porque... ...algo que debes estar consciente es que tú necesitas de Dios... ...él no te necesita a ti... ...tú lo necesitas a él... ...en un libro... Eh, ...un escritor decía... ...que nuestro vacío... ...en nuestro corazón es tan grande... ...que solamente Dios lo puede llenar... ...es decir... ...tú puedes buscar... La manera de llenar ese vacío con lujos, con mujeres, con lo que tú quieras. Con pornografía, con masturbación. Pero jamás lo vas a llenar. Por eso es que hay muchos artistas que a pesar de que tienen mucho dinero, a pesar de que tienen muchos lujos o incluso mujeres, mujeres no encuentran la felicidad en eso y terminan suicidándose, eh, dándose un balazo, drogándose. ¿Por qué? Porque no encuentran esa satisfacción. Sin embargo Dios lo que te ofrece es llenarte completamente, pero siempre y cuando tú lo estés buscando y tú te mantengas en sintonía con Él. Esto para no lo voy a mencionar, pero si ustedes gustan buscarlo, esto lo encontramos en el Salmo 103 del 1 al 5. Cuando puedan lo buscan y pues se darán cuenta que no les estoy mintiendo. En una parte de la historia, en San Mateo 4, 23 y 24, nos muestra eh, cómo Dios sana toda clase de enfermedades y dolencias. Eh, es una parte de la historia donde Jesús sanaba a todo tipo de enfermos paralíticos, eh, incluso muertos, los resucitaba, eh, personas que tenían lepra. Dios, Jesús la sanaba. Esto, no, ¿Esto qué nos da a entender? Que no importa si es coronavirus, que no importa si es influenza, que no importa si es cáncer. Dios promete sanarnos. Pero también algo que pueden hacer y que yo he practicado es una oración preventiva. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes no están pasando por una situación en la cual ya tienen el coronavirus. No están contagiados. Por lo que ustedes pueden en un tiempo de oración decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo no quiero enfermarme yo no quiero tener ese virus, yo no quiero eh, tener esas dolencias, yo te pido que guardes mi salud, guárdame de todos esos virus, guárdame de toda esa, esa enfermedad de la cual están anunciando en las noticias, que no llegue a mi vida, que no toque mi vida, líbrame de toda esa enfermedad. Y una vez que ustedes hacen esa oración creyendo que Dios tiene el poder de evitar todas esas enfermedades, Ustedes deben hacer su parte. ¿Y qué quiero decir con esto? El actuar o el vivir con Dios es un trabajo en equipo. Tú le puedes pedir a Dios que te sane o que te evite un montón de cosas. Y Él lo hace. Pero también tú debes tomar, ¿qué? Tu iniciativa. Debes tomar tus precauciones, en este caso. Llevándote, no sé, cubrebocas, lavándote las manos. Eh, evitando eh, estar cerca de alguna persona que esté tosiendo. No sé si me estoy dando a entender. Lo mismo pasa en un trabajo. Dios promete traerte bendición, pero pues tú también debes trabajar. Entonces, esto es un trabajo en equipo con Dios. Uh -huh. eh, bueno, con esto ya resumimos que Dios promete salud y sanidad para su pueblo. Si se mantienen fieles a su pacto y a sus mandamientos. Con esto yo quiero eh, decirles, chavos, que... Yo sé que están en una edad donde tal vez ni, ni toman en cuenta a Dios, tal vez no lo no lo tienen en primer lugar. Pero, ¿por qué cuando pasan cosas malas, cosas feas, cosas difíciles, por qué entonces en ese momento ya acudes a Dios? Dios no está disponible solamente cuando te pasen cosas malas. Dios está disponible todo el tiempo. Ahorita estamos viviendo una situación difícil. Pero Dios promete estar ahí, Dios promete estar con nosotros, Dios promete librarnos de toda enfermedad. Pero ¿cuál es la condición? Dios lo que está dando a entender es, búscame, Dios te está diciendo, mantente fiel a mis pactos, a mis mandamientos. Si se dan cuenta, no es nada que tú no puedas hacer. Obedece a tus papás, bueno, pues a nadie le gusta obedecer, pues ¿qué tiene de malo obedecer? Así no quedas mal delante de nadie... Que te pueda estar observando. No robes... Y así no tienes ninguna consecuencia... De que te vayan a buscar... Te vayan a golpear o te arrestan. No mates para que no afectes a ninguna familia. Si ¿Sí me doy a entender. No mientas... No... Eh, no tengas otros dioses... Otros ídolos. Son cosas que Dios nos manda a hacer pero son cosas que cualquier persona puede hacer pero cuál es el problema porque es tan difícil para nosotros vivimos en un cuerpo carnal que le gusta el pecado ese es un problema eh, pues lógico común pero también un problema es que lamentablemente nos da igual las cosas de dios y es por eso que también fallamos, que también no le tomamos la importancia que Él merece. Y otra cosa que puede pasar es que nos gusta pecar. Una persona no puede hacer algo que no le gusta. Por lo que... Si te gusta pecar, también eso es el impedimento para que tú puedas serle fiel a Dios. La razón por qué... Impide que tú progreses, que tú sanes, que tú te mantengas con Dios Una de ellas es cuando tú no confiesas tus pecados Eso lo vemos en Santiago 5.16 Yo les voy a estar dando las citas y espero Confío en que ustedes van a estarlas buscando Al no confesar nuestros pecados es como una atadura en nuestro corazón, en nuestra vida Porque no podemos avanzar nos quedamos estancados y, y a veces pasa que oramos y oramos y oramos y sentimos que Dios no nos escucha o sentimos que no avanzamos más, y eh, que no podemos eh, avanzar más incluso en la intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque hay pecados que no hemos confesado y eso es lo que evita que nosotros avancemos. Otra de las cosas es la opresión o la esclavitud demoníaca. Eso lo vemos en San Lucas 13 del 11 al 13. La esclavitud demoníaca es cuando tú estás pecando constantemente con un mismo pecado. Un ejemplo es la masturbación. Cuando uno se masturba, eh, pues empieza a ensuciarse. Ya, es la primera vez, punto, ¿no? Dios puede perdonarte y listo. ¿Pero qué pasa cuando ya llevas tiempo haciendo eso, masturbándote? O no solamente masturbándote, mintiendo, eh, eh, no sé, otro pecado más fuerte como... Um, ...viendo pornografía, todo ese tipo de cosas, ¿no? Cuando tú sigues cayendo y cayendo y cayendo en el mismo pecado... ...una y otra y otra, y así estás por muchísimo tiempo... ...lo que pasa es que... ahí ya estás esclavizándote... ...y ya estás siendo encadenado de una manera demoníaca, ¿por qué? Porque ya, ya, ya no es como que puedas dejarlo de la noche a la mañana... ...sino que ya es un hábito tan... Eh, tan arraigado en tu corazón, que ya es tan adictivo, que no quieres salir de ahí, que nada que empiezan a darte ganas de, de cometer pecado, y vuelves automáticamente al mismo pecado, a eso se le llama esclavitud demoníaca, donde tú solito ya estás ahí, pecando y pecando, y por más que le pides perdón a Dios, por más que le pides eh, que te que te dé otra oportunidad, sigues pecando, ¿por qué? Porque ya es algo que es parte de ti. Ya volviste un pecado parte de tu vida y ahí ya estamos mal. Sin embargo, Dios es nuestro libertador y un consejo que yo les puedo dar es que pueden confesarle qué pecado están cometiendo. Eh, un ejemplo, si tú si tú sufres, no sé, de, eh, no sé, de mucho gusto, mucha atracción por las mujeres, puedes decirle a Dios, "¿Sabes qué, Señor? La verdad, a mí me dan muchas ganas de ver mujeres, de ver su cuerpo. Yo te pido por favor que quites estas ganas de mi corazón. No dejes que estas ganas, que esta tentación afecte mi corazón. Al contrario, quítalas, que por más que venga la tentación no afecte mi estado de ánimo y de esta manera yo no, yo no pueda caer es un ejemplo que yo les puedo decir es una oración que les pueden, que le pueden decir a Dios y Él eh, les puede ayudar pero también ustedes tienen que tomar eh, bueno, ustedes tienen la última palabra por lo que ustedes también no cedan ante eso la palabra nos dice que resistir al diablo y Él huirá de nosotros y a eso se refiere, no cedas no, no tienes por qué cometer el mismo pecado si no quieres la tentación puede ser muy fuerte, pero Dios te puede librar siempre y cuando tú también no quieras ceder. Eh, también la gente puede ser un problema para que no crezcas con Dios. Eso lo vemos en San Marcos 10:48, la conducta carnal, Primera de Corintios 11:29 y 30. La conducta carnal es cuando tú no dejas de ser tú. <ríe> mm, voy a ponerles un ejemplo. Si a mí me catalogan como el más enojón de todos y me gusta ser enojón y no me ni siquiera tomo la iniciativa, ni siquiera me preocupo y me gusta ser así, no voy a cambiar. ¿Por qué? Porque en mí no hay un deseo por cambiar. Y es ahí donde tú no puedes avanzar porque en ti ni siquiera, ni siquiera tú quieres cambiar. Ni siquiera tú tienes el deseo de cambiar. Ni siquiera te sientes mal por cómo eres. Muchos te dicen, eres flojo y no no, no, no haces nada en tu casa, no vas a trabajar, o te estás quejando, o te dicen, oye, ayúdame con esto, y dices, ay. Mientras tú no cambies esa actitud, carnal, tú no puedes avanzar con Dios. ¿Por qué? Porque... Por algo la Biblia nos dice que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Quiero recalcar dominio propio. ¿Qué quiere decir dominio propio? Que tú tienes la decisión, tú tienes la autoridad de dominarte. Tú si no quieres hacer algo no lo haces. Si quieres hacer algo lo haces. Y es ahí donde yo quiero que ustedes entiendan que si no les gusta ser flojos, si no les gusta ser eh, mediocres, en este, eh, por así decirlo, si no les gusta ser eh, enojones, pueden entrar confiadamente a Dios. Pueden decirle, ¿sabes que Señor? No me gusta ser así. Yo te pido que quites este mal carácter que tengo, esta flojera. Pero también eh, Dios lo puede hacer, pero también tú, cuando veas una situación en la cual quieras reventar, Controla tu lengua y no digas nada. Mejor respira, cuenta hasta 10 y dices mejor, ya, señor, quítame esto, ya, no, no me voy a enojar, no voy a hacer nada, ya, ya, ya. También lo que Dios quiere es que tengas la iniciativa de querer cambiar. Y estos son algunos de los ejemplos, chavos. Retomando el Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente si tú permaneces con Dios si tú permaneces buscándole porque recuerden que esto es algo disciplinado que quiero decir que aunque no tengas ganas tú ora tú lee la Biblia porque esto te va a ayudar para que Dios tengas una intimidad con Dios y cuando menos te des cuenta, ya no vas a ser el mismo de antes. Ya no vas a ser enojón, ya no vas a ser flojo, ya no vas a ser eh, atormentado por demonios. E incluso ya no vas a ser el malhumorado. Ya tus emociones van a estar controladas por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tú has tenido esa iniciativa de confesarle todo lo que no te agradan, todo lo que haces a Dios y pedirle que te ayude a cambiar, pero también tú has tomado la decisión de no ceder a lo mismo, al mismo pecado en pocas palabras resumiendo el Salmo 91 si tú permaneces con Dios Él promete protegerte de todo situaciones, aflicciones, problemas, enfermedades Él promete protegerte de todo es algo tan maravilloso este regalo que si a ustedes no les emociona pues vuelvan a escuchar este audio porque el único Dios que existe promete protegerte de todo mal solamente con la condición de que estés con él. ¿Dónde más puedes encontrar esta oferta? En ningún lado. Solamente en el en nuestro Dios. Entonces, chavos, pues con esta situación que está pasando, no deben tener miedo. Busquen a Dios, esfuércense, esfuércense, perdón, y tampoco tengan miedo de lo que está pasando pero también oren, lean la Biblia ayunen y cuando estén con su familia también oren de manera familiar les digo va a haber una nueva serie que se va a llamar altar familiar y es donde vamos a ver puntos parecidos o bueno relacionados a esto eh, y pues mi consejo jóvenes es que no porque ya no haya iglesia no porque esté cerrada vamos a dejar de buscar de Dios no yo espero que estas palabras los motiven Dios es bueno Dios jamás va a traer cosas malas a tu vida sin embargo la vida con Dios es una vida como la como las leyes ¿no? que encontramos en materias como física y todo eso cada acción conlleva una reacción, es decir, que si tú actúas mal, que si tú actúas en pecado, vas a traer qué? consecuencias malas a tu vida, pero si tú actúas como a Dios le agrada, vas a traer bendición, y es por eso que yo en esta hora les digo, pues que prefieren, actuar de manera correcta y traer bendición a su vida, o traer de manera eh, incorrecta y traer maldición a su vida esto los dejo en ustedes, espero hayan entendido el tema eh, yo espero que estén bien, cualquier cosa manden mensajes, aquí estamos para ayudarlos y pues yo pongo en las manos de Dios sus vidas, ánimo chavos no nos vamos a ver pero pues yo estoy pensando en ustedes y, y no dejen de buscar de Dios, por favor, enamórense de Él y pues cualquier cosa aquí estamos. Gracias por todo, chavos. Espero que hayan escuchado este mensaje de 36 minutos o más, no sé, aquí dice 36 minutos. este Y bueno, pues ánimo, chavos, y confíen en Dios y no se aparten de Él. Igual si están pasando por una situación depresiva, um, yo también pasé por una depresión, pero yo les aseguro que Dios también los puede liberar de ahí. ¿Cómo? Créanme que ni se van a, ni se van a dar cuenta cuando Dios los saque de ahí, simplemente va a pasar. Pero algo que les puedo eh, sugerir es que no dejen de orar. Si ustedes se sienten tristes con un corazón eh, muy triste, incluso desanimados o, o no tienen amor a sí mismos, pueden ir confiadamente con Dios y decirle, ¿sabes qué señor? Me siento de esta manera, quítame esta depresión. Y otro consejo que les puedo dar es que deben detectar esos pensamientos depresivos. Normalmente llegan cuando, dicen, eh, cuando hay una voz en tu mente diciendo, no vales nada, no, no no perseveres en Dios, eres un fracaso. Eh, algo que puede Bueno, algo que yo hago es que no dejo que eso me afecte. ¿Cómo? Les voy a poner un ejemplo. Si una persona que no conocen les dice que son un fracaso, ¿cómo reaccionarían? Pues hasta se, se enojarían, ¿no? Y les dirían, pues tú qué te crees, ¿por qué vienes aquí a decirme esto si ni me conoces? Pero si una eh, un familiar te lo dice, pues ya afecta. Ajá. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esos pensamientos vienen de parte del diablo. Cuando vengan pensamientos que te dicen cosas negativas sobre ti, que no vales nada y todo eso, tú le puedes, con toda autoridad, puedes decirle, ¿sabes qué? Lárgate de aquí. Mugres pensamientos, mugres demonios, eh, no quiero que me estén molestando, lárguense. Y no lo tomen personal, simplemente no dejen que les afecte. Pero si ustedes se clavan y dicen... Ay, sí, no valgo nada... Ay, sí, este... ¿Para qué sigo sí? con Dios si ¿sí soy un fracaso? Entonces es ahí donde ya aceptan esas mentiras... Y es por eso que la depresión continúa... Porque no... No, este, no le están creyendo a Dios... Le están creyendo más... A las mentiras del diablo... Entonces, chavos... Cualquier cosa, aquí estamos... Este es un pequeño ejemplo... Y pues, ánimo... Espero que... Que les ayude mucho y... Les mando un abrazo y que Dios me los bendiga mucho.